0: Reklámot hallottak. Kérdezték, hogy mit szólnék hozzá, tanítaná engem egy japán séf, rögtön visszakérdeztem, hogy és milyen nyelven, angolul beszélek, magyarul beszélek, németül nem adnak el, de mondom japánul, azért az érdekes lesz. Megpróbáltuk, és szép lassan belerázódtunk, ugye mind a ketten a séfúr is, én is. Így három nyelven kommunikálunk, egy mondatban. <Sessz>
1: Üdvözlöm a hallgatókat! Ez itt a 24. filéző podcastje. Én Jankovics Márton vagyok, a műsorvezető társam pedig ezúttal Polák Zsóka. Sziasztok! A vendégünk pedig Nyúl Tamás, uh, Sushi Szakács, a Sushi Sei Japán étteremből.
0: Így van, így van. Szép jó napot kívánok, és üdvözlöm a hallgatókat!
1: <hállt> és hát szerintem kezdjük egy alapkérdésnél, amit úgy gondolom, hogy sokakat érdekelhet. Hogy lesz valakiből Magyarországon, ez esetben belőled, Sushi szakács?
0: Hát az én a sztorim az elég érdekes. Nem erre a pályára készültem, én alapvetően közgazdasági végzettséggel rendelkezem, és egy banki középezetői pozícióból csöppentem bele magába a vendéglátásba. Sok tanulás, elhivatottság, tenni akarás, és hát tett maga, ami, ami ö, meghatározza, hogy, hogy valakiből sushi szakács, vagy esetleg jó sushi szakács lehessen.
1: Na de még ragadjunk le egy pillanatra nálad, mert ez azért még itt úgy érzem, hogy ebbe van, van még anyag ebbe a történetben, hogy hogy lesz egy banki állásból valaki, hogy dönt úgy, hogy sushi szakács lesz inkább, ha nem erre készült eredetileg, tehát gondolom a kokamaszkorodban nem sushi ö, készítésről fantáziáltál. Hogy ragadott meg ez a téma?
0: Alapvetően én akkoriban családiakok miatt Budapestre költöztem, és ez a lehetőség így szembe jött családon belül, és megragadtam a lehetőséget, váltani is szerettem volna egy kicsit kiszelőztetni a fejem az Excel tábláktól, és nagyon jól, nagyon jól jött ki a dolog egyébként teljes mértékben.
1: De egyszer csak jött egy váratlan lehetőség, hogy kipróbáld ebben, Így vagy elindulj ezen az úton?
0: Igen, igen, igen. Megkérdezték, hogy mit szólnék hozzá, tanítaná engem egy japán séf, rögtön visszakérdeztem, hogy és milyen nyelven, angolul beszélek, magyarul beszélek, németül nem adnak el, de mondom japánul, azért az érdekes lesz. Megpróbáltuk, és szép lassan belerázódtunk, úgy érzem mind a ketten a séfúr is, én is. Így három nyelven kommunikálunk egy mondatban ez, a, ez már a
1: mostani séf, tehát a sushi-szei alapítója.
0: Szei az ő kezei uh, alá kerültem, és nála tanultam a szakma csinyát-binnyát.
1: Mi, mikor járunk? Tehát mikor volt ez a váltás? Az ez nyolc
0: évvel ezelőtt volt. Nyolc évvel ezelőtt, április elsőjén, és nem volt tréfa. <gül>
1: <gül> <gül> és de Csak mert hogy én úgy képzelem, hogy uh, ugye néz az ember, uh, Szamuráj filmeket megolvas a japán kultúráról, és mind nem nagy ismerője, de úgy képzeli, hogy ezek azért egy ilyen hosszas tudás felhalmozás és aztán tudás átadás, hogy milyen gyorsan lehet eljutni odáig, hogy valaki már sushi szakácsnak nevezze magát, aki korábban nem nagyon ártotta magát bele ilyesmibe.
0: Szerintem nagyon fontos az ember személyisége. Én pénteken letettem a lantot a bankban hétfő reggel pedig akkor köszöntem a konyhán, hogy sziasztok, ja megjöttem, és hát honnaltól kezdődött a, a történet. Kuszomatószán műszakok előtt vállalta a tanításomat, ugye műszak közben az a fontos, hogy a vendég megfelelő ételt kapjon, és hát ott amit tudtam, segítettem kezdetekben, és hát így apránként haladtunk előre. Valamilyen szinten egy kicsit feladtam magam, teljesen átadtam magam ennek a dolognak, hogy tényleg semmihez nem értek ebben a szakmában, és kezdjük előről. És a kuszomotoszán is így állt hozzám, és nagyon türelmes volt, amit ezúton is köszönök neki. Öm, körülbelül egy ilyen fél-egy év volt az, amikor már ki tudtam úgy szolgálni mondjuk egy törzsvendéget, aki úgy jelezte vissza, hogy jó, akkor ez így, ez így rendben van, köszöni szépen. Ő volt az én ö, vizsgám. De ahhoz, hogy azt mondhassam, hogy sushi szakács vagyok, ezek évek. Évek, mivel az ember minél többet tud valamiről, annál jobban be tudja határolni, mi az, amit még nem tud, vagy amit tud, azt még esetleg tudná javítani. Ez egyébként én úgy gondolom, akár bármilyen szakmára értjük, ez egy tartó tanulás. Nem szabad úgy gondolnom egyik percben sem, hogy én megérkeztem, tehát hogy ez így, ez így stabil és jó. Nem szabad megelégedni vele, kuszomatószán is erre sarkal. minden egyes mozdulatunkkal a konyhában, akár egy kostolás, akár egy halfilézés, bármi, hogy következő alkalommal hogy lehet jobban csinálni. Ez mondjuk talán maga a japán filozófia alapja is, hogy mindig egy kicsit jobban csinálni a következő alkalommal. Gyorsítani a tempón, jobb minőséget produkálni, úgyhogy az előző szint megmarad, és az, az fölé természetesen.
2: Én még egy kicsit leragadnék itt a váltásnál, hogy semmilyen gasztronómiai előéleted nem volt ezelőtt?
0: Hát az szerintem nem számít, hogy én pogácsát már el el otthon, de nem, semmilyen, semmilyen. Tehát én akkor egy OKJ képzésre is beiratkoztam, tehát megszereztem a szakács végzettséget, és mindemellett Kuszomotószántól, illetve a kollégáktól is ugyanúgy nap mint nap tanultam, hogy mit és hogyan kell.
1: És a bankbéli kollégák, már mondtad, hogy egy hétfőn nem mentél be a bankba, hát gondolom persze szóltál, de hogy elmondtad nekik, vagy mit szóltak ahhoz, hogy hogy nem egy másik bankhoz mész, és ahol más Excel táblákat fogsz majd igazgatni, megnézegetni, hanem valami ennyire más csinálsz?
0: Szerintem nagyon jó pofának tartották. Többük tartottam a kapcsolatot utána is és hát nagyon szurkoltak, nagyon hát élvezettel beszéltem róla, és hát szerintem úgy gondolták, hogy akkor biztonságban vagyok jó helyen, nem lesz bántódása az embernek.
1: Itt a filézőben sok mindenkivel beszélgetve ez egyébként egy visszatérő tapasztalat a vendéglátóiparban, meg a gasztronómiában. Sokan beszéltek arról, hogy ilyen pályaelhagyókból lesznek időnként a nagyon elkötelezett és nagyon fejlődőképes pékek, meg a legkülönböző félébb ilyen szakmába. Tehát, hogy ez a saját közegébe belefásult jogászokból, bankárokból, nem tudom én, volt, aki egy nagy marketinges állás után lett, nem tudom én, ilyen drazsé, drazségyáros, ő is volt már vendégünk, szóval, hogy ez nem, nem igazából mindig kicsit meglepő, meg ilyen felvillanyozó, de nem teljesen egyedi történet az, hogy valaki ekkor átvált, és aztán ott megtalálja. Önmagát?
0: Abszolút nem, egyébként ezzel teljesen egyetértek. Magán az OKJ-képzésen is már jogászok ültek körülöttem, és ők felszolgálónak tanultak, illetve ez a közgazd, közgazdászból szakács történet sem egyedi, mert már találkoztam ilyennel. Aki, aki velem egykorú, és szintén ő, ő belefásult ebbe az egész sztoriba, és hát a vendéglátást választotta. Megtalálta a számítását, kijelheti a kreativitását, és jól érezte magát akkor ő a közegében.
1: És a a sushi mennyire, tehát sushi szakácsnak lenni, szakácsként, mennyire speciális dolog, vagy mennyire követel plusz speciális, tehát például előnyből indul gondolom azért, ha valaki már a szakácskodás alapjait tudja ahhoz, hogy sushi készítsen, de, de azért gondolom ennek megvan a nagyon saját világa ennek a történetnek?
0: Természetesen. Nyilván előny, hogyha valaki otthonosan mozog a pályán, tudja, hogy mi mire való, mit szoktak csinálni, mi az etikett a konyhán belül, és a többi. A sushi maga az egy kicsit olyan külön külön dolog. Tehát ott ott maga a tanulási folyamat is úgy volt a, a sushi szájban reggelente, hogy kuszomatószán alapvetése volt, hogy mindent másoljak. Tehát úgy tanított, hogy én először másoljam le az ő mozdulatait, mit csinálnak közben, hogy csinálja, én azt figyeljem. És közben azért egy pár szóban ö, adott itinereket, hogy ezt miért csinálta, hogy ez miért kell, az miért úgy van. És akkor így szépen haladtunk
1: előre. Milyen nyelven kommunikáltok?
0: Hát, mint már korábban előttem ezt a point három nyelven egy mondatban. <gül> én... Egyik sem a japán. Ö, de, japán, de japán magyar is... és angol. Ja, Tehát ez mi? a három nyelv keveredik nálunk a mondaton belül, hogyha egy kicsit feszültebb kuszomatószán, akkor japánul folyamatosan, és nem győzök bólogatni. A nagyját egyébként megértem, fontos, hogy van egy közös pontunk, ugye a konyha maga, benne vagyunk a munkafolyamatokban, folyamatokban, tudom, hogyha tegnap valamivel foglalkoztunk és az szóba kerül, akkor már tudom, hogy esetleg mi lehet. Tehát van egy közös kontextus közöttünk, amikor idekerültem az étterembe, akkor én, én napi fél-egy órát tanultam autodidakta módon japánul, majd tanárhoz is elmentem, de ott arra hamar rájöttem, hogy, hogy amikor elkezdtük a számneveket tanulni, hogy nem mindegy, hogy valami kerek, valami hosszú, kocka alakú, vagy nyújtott, lapos, széles állat, növény, ember, mindegyikre más számot használnak, nem azt, hogy egy, akkor megköszöntem a részvételt, és maradtam annál a szintnél. Tehát szavakat...
1: Ez klasszikusan a konyha nyelv, ez a szó szerint a konyha akkor, ami Abszolút mértékben hános. igen,
0: ez a keserű, sós, sok kevés, vékonyabbra, vastagabbra, igen. Tehát abszolút ezek a mellékneves dolgok.
1: És hogyha ha most visszatérünk a te történetedből megint az alapokhoz, de most már a sushi alapjaihoz, itt a Zsókával azt beszéltük a műsor előtt, hogy ez mindenképpen... Át, tegyük tisztába, mi az a sushi, milyen fajtái vannak, tehát mi, mik az alapok, amit erről érdemes tudni, mert nyilván mindenki ismeri, vannak elképzelései róla, de nem biztos, hogy pontosan a legautentikusabb forrásokból.
0: A sushi az egy gyűjtőnév, vannak a további részei, a sashimi maga a nyers hal, nyers hal szeletek, akkor a maki sushi, ami a szokásos tekercs, amit látunk itt ott, filmekben, tévében, illetve hát a susizókban is, tekercseknek több fajtája is létezik. Van, amikor kívül van a nori, és picike a tekercs, tehát az a hosszomaki, amikor vastagabb a tekercs, több összetevő van benne, az a futómaki, és mindez van egy kifordított verzióban, amikor a nori belül van a is kívül, és kívül még lehet ilyen különböző szezámmag, egyéb halkaviárokkal így toppingolni, készíteni és akkor az pedig az uramaki. Tehát ezek a tekercsek, ugye volt a nyershal, és akkor még van a nigérizusi, ami így jobban elterjedt, és talán azt is látják az emberek. Ez pedig egy pici uh, gombócra téglalapra, ki milyen formájúra készíti. Azon elhelyezett nyershal szelet, vagy itt már lehet egy sült tojáslepény nigiri, de akár uh, csirákból is készítenek nigiriket, tehát itt is azért még van van hova fejlődni, még sok más fajtája van egyébként.
1: De ezt akartam kérdezni, hogy mennyire kötöttek ezek a szabályok, vagy mennyire megengedett ebben a kísérletezés? Mert ugye ismerjük, hogy nagyon sokféle sushi lehet kapni, akár itt Budapesten körbenézve is, a Libamájastól, az uborkáson keresztül, a nem tudom, azt hiszem nem tudnék hirtelen olyan gasztronómiai alapanyagot mondani, ami amit ne találnánk meg, de hogy, de hogy ezek, tehát hogy mennyire így a, a klasszikus japán értelmében mondjuk Kusumato úr mércéjével hol húzódnak a sushi határai?
0: Alapvetően a halakkal foglalkozik a történet. Halak, zöldségek, tojáslepény. Vannak húsos tekercseink is. Ez már nyilván azért, hogy európaibb ízvilágot is tudjunk egy kicsit hozni. Van egy szejmakink, ami nyilván a séfúr nevéből adódik, ez karagéval van töltve, pácolt csirkeconfilé, keményítőbundában, biolajban kisütve, nagyon finom, ropogós, és akkor ez mellé van szósz, saláta, ez egy kicsit talán közelebb áll hozzánk, de maga az, hogy az autentikus rész az inkább ezek a nyershalak, frissek, maga a hal íze dominál,
2: és mit ajánlanál egy abszolút sushi szűznek, tehát aki bemegy először életében egy sushi étterembe, és azt se tudja, hogy a makik és a nigirik közül mit rendeljen, de nem akar valami nagyon bonyolult és rettenetes ö, alapanyagot rendelni, amiből aztán soha többé nem menne. és ezért nem menne a kedve a susitól. Szóval, hogy ö, nekik mit ajánlanál, mi az kezdő susikészlet?
0: Én úgy gondolom, hogyha tényleg semmilyen tapasztalat nincs nyers hallal, tehát sem lazadsz, sem olyan más halak, amik már azért javarészt elérhetőek a különböző, hát már nem is hiper, de talán már majdnem minden utcasarkon lehet ezeket beszerezni. Én azt mondom, hogy akkor először egy uborkás tekercset mindenképpen kóstoljon meg. Az uborkát azért azt tudjuk, hogy az nálunk is jelen van. Hogy akkor így a norinak az ízét meg tudja kóstolni az ember, hogy milyen az. És akkor én utána tovább lépnék egy lazacos tekercsre mindenképpen. Tehát első körben egy ilyen uborkás lazacos, van egy nagyon-nagyon jó kombináció, az a lazac avokádó, egy finom, lágy, puha, krémes avokádó, illetve lazac középen. Én úgy gondolom, hogy ezekkel kellene kezdeni, és akkor a bátrabbak még kísérletezhetnek tovább, más halakból készült tekercsekkel, és akkor a következő lépés lesz majd a nigiri, ott már eltűnik a nori, marad csak a hús, illetve a rizs, és akkor a, a legvégén pedig már marad a sashimi, magányás hal. Én azt gondolom, hogy ez a lépcsőfok, amit be lehet járni. És
2: mi a legextrémebb kombináció, amit elkészítettél már ból
0: Húha! Ez egy nagyon jó kérdés. Megmondom őszintén, hogy így önállóan kísérletezni nem kísérleteztem. Még egy tekercsünk van a Budapest Maki. Ezt kifejezetten a, a, a régi tulajdonosok a, abszolút az európai ízvilágnak Alkoták ez egy vasárnapi ebéd Magyarországon, rántott hús, rízs, kalifornia paprika és egy ilyen majonézes szósz. Ez egy abszolút favorit lehet, hogyha valaki nem, nem bátorkodik a hallal megismerkedni, de azért mégis elmondhatja, hogy sushi tevet, lehet ilyet is kóstolni.
1: És az alapanyag beszerzés itt Budapesten a sushihoz, mondjuk a így a nyársalak tekintetében, ugye említetted már, hogy persze ezekhez már így hozzá lehet érni, de de mégiscsak gondolom pont a sushi, mivel alapvetően egy egyszerű, tehát kevés alapanyagból álló történet, ezért talán, ha lehet, még inkább felértékelődik az alapanyag minősége, hogy hogy ez ez mennyire nehéz, vagy vannak ebben kihívások, hogy hogy működik mondjuk a sushi száj esetében?
0: Ez manapság már abszolút megoldott. Tehát nagyon jó minőségű boltok vannak, jönnek újak, mennek, de azért van egy pár olyan bolt, egy maréknyi, akikre azért lehet támaszkodni a hosszú évek folyamán, tehát hosszú évek üzleti kapcsolata már kialakult, akár a halak beszerzésével kapcsolatosan, akár a jó minőségű rizs vagy nori, ezek amik a legfontosabbak ugye a sushi készítéséhez.
2: És a járványhelyzet ebben nem zavart be az élelmiszer, vagy az alapanyagellátásban mert ugye csomó területről mondták, hogy baj volt abból, hogy nem ért oda az alapanyag, tehát hogy ezzel voltak bajok nálatok?
0: Hát természetesen azért voltak fennakadások, van beszállítónk, aki Ausztriából szállít, most amikor betört a járvány, akkor ők egy ideig nem is jöttek, nem jöhettek aztán. Nekik is az ő beszállításukkal is gond volt, de hát igyekeztünk a legjobbat kihozni a helyzetből. Tehát úgy gondolom, hogy a minőségen nem esett csorba, de azért megérezte szerintem mindenki a teljes világon a beszállítói láncolat, hogy ez történt.
1: Említetted ugye a rizszt. Miben különbözik a szosi rizs attal a rizstől, amit mindenki otthon főzöket magának megismer?
0: Alapvetően a, a japán rízs az egy rövid szemű rízs. Uh, ugyanazt a részt használjuk egyébként a meleg konyhai rizsnek, tehát melegen, illetve a sushi rizsnek is. Most a különbség a kettő között annyi, hogy amikor elkészült, megfőtt a rizs, akkor egy úgynevezett sushi ecettel összekeverjük. Ennek ilyen tradicionális hagyományai vannak, hogy ezt uh, miért tették régebben a japánok. Uh, a rizsnek így az eltarthatóságát növelték meg, viszont... Uh, így most már az újabb időszakban, ahogy már a hűtő rendelkezésre áll, erre már nem lenne szükség, viszont olyan mélyen beívódott a hagyományokba, hogy ez megmaradt.
1: És, és magát ezt a készítés részét például a Susinak. tehát ezt visszatérve ahhoz, hogy hogy lesz valakiből szakács, ezt mennyi időbetartás elsajátítani, vagy, vagy valami más részei inkább azok, amik, amik ennyire ideigényesek, ahogy említetted?
0: Tehát maga a tanulási folyamatom az elég részletes volt és serté egészült. Tehát én nem kifejezetten csak a sushi tanultam meg. Én elég korán már az étlap nagy részét, és hát jelenleg már a teljes részét le tudom főzni, el tudom készíteni, meg tudom kóstolni. Tehát ha éppen nincs 25 akkor többen kupak tanácsban összeülünk és kóstolgatjuk, hogy akkor ez mennyiben és hogy felel meg a, a szokásos standardnak. Tehát ugyanúgy készítünk desszerteket, többen is vagyunk, akik több helyen is megfordulnak és képesek helytállni, más pályákon is. Úgy gondolom, hogy maga a konyhának azért tényleg évekbe telt, mire teljes mértékben, oké, okay, odaraknak egy receptet, elmondják, hogy hogy kell csinálni, de maga az, az a szellemiség, amikor átjön, hogy aha, szóval, hogy ezért, ezek az aha pillanatok, ezek lassabban jönnek.
1: Te magadam úgy jártál Japánban azóta, mióta be- belevágtál?
0: Igen, a tulajdonosunknak, Héder köszönhetően már kétszer is részt vettem gasztrotúrán. A cégvezetése nagy hangsúlyt fektet arra, hogy képezzen, oktasson minket bármilyen formában. Így lehetőséget biztosít minden évben egy-két alkalmazottnak, hogy ellátogasson Japánban, és akkor ott személyesen tudjuk megkóstolni. Abban a milliőben, abban az időszakban, hogy ott milyen. Nekem szerencsére már volt Kyoto Oszaka, látogatásom, illetve volt most legutóbb egy Tókiói, és már akkor ott is tudom hasonlítani a különbségeket, hogy hogyan és miként.
1: Azt gondolom, akkor ez is olyan, ahogy már említetted, hogy innen nézve persze japán konyhának hívjuk, de hogy itt ha közel megyünk hozzá, akkor ezek régiónként Változnak a hagyományok meg, meg minden?
0: Abszolút. Kuszomatószán is elmondta, hogy ha felülünk egy hosszabb sinkenzenjáratra, akkor amilyen tartományokat érint, és éppen áthaladnak rajta, ott olyan ételt szolgálnak fel. Tehát borzasztóan komolyan veszik ezt a területi és ízvilági dolgot.
1: És Kusumoto úr ennek melyik irányzatát viszi, vagy ő melyik régióból származik?
0: Oszaka régióból. Uh-huh. Ott egy kicsit lágyabb, édesebb ízekkel dolgoznak. Uh-huh. És ahogy haladunk a Tokió felé, ott már egy ilyen erősebb ízvilág, kicsit a csípős is jobban bejön.
1: És azt lehet tudni, ha jól emlékszem, azt olvastam, hogy ő a 90-es években érkezett Magyarországra, de hogy ő eleve éttermet alapítani jött ide, vagy ez, ezt nem, nem tudod véletlenül? hogy mi hozta őt pont Budapestre, hogy itt itt hát A szándékoltságról
0: bővebbet nem tudok, azonban ő még régen a, a, egy, egy másik étterembe érkezett séfnek, majd amikor ott lejárt a szerződése, akkor egy a volt tulajdonosok, az egyik egy kórejűri ember, és illetve hát ő maga a kuszomotószán megalapították a sushi szejéttermet. Hát ennek ides tova már húsz éve.
1: Említetted az előbb, hogy ugye természetesen nem csak a sushi Tradicionális japán fogás, de mik vannak még ilyenek, amik talán esetleg így a popkultúrába vagy hogy mondjam az ilyen popgasztronómiában kevésbé e, folytak bele. De, de mégis ha bemegyünk egy autentikus japán étterembe, akkor azok biztos ott vannak az étlapon.
0: Étlapszerkezetét tekintve egyébként, nagyon nagy különbség, én úgy gondolom, hogy nincs. Tehát ugyanúgy megtalálhatóak a levesek, a pirított ételek, a grillezetételek, a desszertek. Öm, biolajban sül dolgok, tehát ez ugyanúgy felelhető a japán gasztronómiában is. Kicsit máshogy készítik, kicsit más odafigyeléssel, máshova teszik a hangsúlyt, nyilván más alapanyagokkal dolgoznak, ezáltal más lesz az ízvilág is, de úgy gondolom, hogy ami mondjuk említésre érdemes, az mondjuk a tempura, az egy érdekes dolog lehet. Az micsoda? Bőolajban sütéssel készül, bármit végül is, zöldséget, rákot, tinta halat, egy szerű dologba belemártunk, és szépen kisütjük ropogósra. Szerű, mert nem teljesen ugyanaz, de ehhez hasonlít egyébként a magyar uh, gasztronómiában talán a legjobban.
1: És mik például a uh, népszerű desszertek? Tehát milyen, milyen típusú desszertek be, be, bevettek a japán japánkonyámak?
0: Japánban alapvetően a mochi mindeszert, ami rizsből készül, illetve hát a vagasi, aminek szintén hatalmas nagy hagyománya van, és volt szerencsém egy vagasi mestertől kóstolni desszerteket, aki itt járt Magyarországon pár évvel ezelőtt. Fantasztikus dolgok, de ezek különálló részek, ugyanúgy, ahogy nálunk a cukrászat. Nálunk az étteremben inkább egy ilyen európai vonalat honosítottunk meg, ezáltal a sajtortánk van, volt régebben tiramiszunk, most a mangós csoki gömb, ami a legújabb favorit, vagy fekete szezán puding, tehát inkább olyasmit próbálunk készíteni, ami hozzánk közelebb áll.
2: Én még egy kicsit visszatérnék a járványhoz. Ugye a pandémia alatt soha nem látott önélölt pékeket termelt ki magából ez az időszak, és sokan elkezdtek otthon szúsit gyártani. És erről mit gondolsz, hogy nekik mit tanácsolsz, akik otthon neki a boltban vett alapanyagokból szusit gyártani?
0: Teljes mértékben támogatom egyébként, egy nagyon jó kaland. A próbálkozás. Rengeteg recept, oktató videó már elérhető az interneten. Aki egy kicsit is tud mondjuk angolul, még sokkal jobban kinyílik előtte a világ. Rengeteg könyvet is lehet már Magyarországon is megvenni. Ezek főként angolul íródtak és próbálgatás, próbálgatás, próbálgatás. Meg kell próbálni a lehető legautentikusabb helyen, akár egy ilyen ázsiai alapanyagokat áruló boltban megvásárolni a hozzávalókat, és akkor elkezdeni, hogy mennyi rizs, azt hogyan kell megmosni, meddig kell áztatni, mennyi vízzel kell felrakni, ha puha, akkor legközelebb kevesebb, ha kemény, akkor több, és akkor így szépen haladni.
2: Tehát akkor egyértelműen az autentikus élelmiszerellátóktól ajánlod azt, hogy onnan szerezzék be az alapanyagokat. Vagy mit gondolsz azokról, amiket a szupermarketekben lehet kapni?
0: Egyre több helyen, egyre szélesebb a választék. Tehát már lehet ö, szupermarketekben is rövid szeműrizseket. Nyilván ez egy magasabb árkategória, de én úgy gondolom, hogy megéri a felárat, és megéri ezzel a vesződtséget, bár aki ezt nem biztos, hogy annak nézi. De mindenképpen egy jó kaland, és ezt próbálgatni, kóstolgatni. A múltkor ilyen volt, most akkor legközelebb legyen olyan. Hú, most próbáljunk ki egy más alapanyagot, tegyünk bele mást. Szerintem ez egy jó dolog. Mindenkinek javaslom, hogy
1: próbálgassam. De, de otthon szoktál még susit készíteni, vagy ezt már az étteremben oda tartogatod ezt a...
0: Abszolút oda nekem, nekem elég a... Elég az étteremben. De készítem. amúgy fő,
1: főzni szoktál otthon egyebet mást, vagy...
0: Természetesen, természetesen.
1: A technológiai oldala, most akár nyilván a szusiról is beszélhetünk, de a többi fogásról is, amit említettél, vagy szóba hoztunk, ez mennyire technológiai igényes, így a, ez, a, ez, a, ez a tradicionális, vagy autentikus ilyen japán konyha, vagy mennyire inkább tényleg a tudást, filozófiát, elmélyültséget igényel?
0: Inkább a tudásfilozófia, mint a technológia. Mint már mondtam, maga az alaptechnológiák nagyon hasonlítanak, amit a világon máshol is alkalmaznak. Most egy-egy kivételtől eltekintve. Például nekünk mondjuk rizsfőzőink vannak. Tehát nem m- m- sütőben készítjük, nem a gáztűzhelyen, hanem nekünk erre egy speciális elektromos rizsfőzőnk van, amivel készítjük. Ez mit,
1: mi, mit, mit tud? Tehát mi bent el mondjuk egy hagyományos főzéstől?
0: ez egy picit nyomás alatt tartja magát a, a rendszert, van benne egy időzítő, egy hőfogszabályzó, és ez egy ilyen önműködő dolog, és hát ezzel tudjuk a legkonstansabb módon nagy mennyiségben előállítani a rist, azért egy 80 fős étterem, mint a sushi szely. egy pár kiló rist igényel naponta, hogy elkészüljön.
1: Hányan vagytok a konyán?
0: Hát összesen olyan húsz alkalmazottja van magának a, a cégnek, Öm, hát egy ilyen 6 8-an körülbelül.
1: Tehát akkor azért mondjuk, ha ott tényleg 80-an vannak éppen, akkor van elég komoly tempó igény is.
0: Hogyne, hát ritmusváltások. De hát ezt a szakma belé biztos jól tudják,
1: hogy... Ez nem egy, igen, nem egy ilyen kis uh, lazáskodós uh, szakma, a gasztronómia úgy általában igen, ez Szerintem
0: már is... nem, de ezt lehet mondani szerintem más szakmákra is. Aki szeretne dolgozni, az úgyis talál magának munkát. Egy konyhán mindig van mit csinálni amikor már nincs, akkor mindig van mit takarítani. Tehát ez csak hozzáállás kérdése, én úgy gondolom.
1: Mikor Bíró Lajos volt itt egy-két évvel ezelőtt körülbelül, és mindenféléről beszéltünk, és ő emlékeim szerint, ő hozta szóba azt, hogy külföldi tanulmányutak kapcsán, gasztronómiában, hogy mit érdemes ebbe, és mondta, hogy szerinte mindenképp hasznára válik valakinek, aki szakács akar lenni, az, hogy a távol keleten egy-két évet töltsön el, mert ott nagyon fontos tudásra, technológiai ismeretekre, tehát szert, az, az nagyon jól jön bármilyen típusú étterembe köt ki utána, és tett egy ilyen kitételt, hogy hát Japánt azt így nem mondaná, hogy így fél-egy-két évet érdemes ott eltönteni, mert az a csúcsa abszolút az egésznek, és hogy, de hogy ott is szerinte ilyen három négy évnél kevesebb alatt nem lehet el sajátítani azt, amit ott tudnak, tehát oda akkor úgy érdemes menni, hogy akkor arra rászán az ember egy fél évtizedet, nem tudom, hogy, hogy, hogy neked már így, aki ebbe így, így belelált, ezt meg tudod erősíteni ezt a, ezt a e, észrevételét, hogy az valamilyen nagyon külön dimenzióban mozog ilyen értelemben.
0: Nos, olyan tudással nem rendelkezem, mint a bíró úr, de ezt a felét meg tudom erősíteni, hogy bár összehasonlítási alapom nincs, még egyszer mondom, hogy igen, azért éveknek kell eltelni, és hát nyilván minél magasabb kategóriájú helyen dolgozni, vagy akár többféle helyen is el lehet tölteni ezt az időt. Volt egy időszak, amikor még, még lett volna rá úgy lehetőség és affinitás is, hogy én kimenjek Japánba, egy pár hónapra tanulni. Néztem is iskolákat, a vezetőség is támogatta a dolgot, természetesen hazahoztam volna a tudást, és itt kamatoztattam volna a cégnél. Azonban nagy meglepetésemre, amit ők kínáltak programok, pár hónapos programok, pontról pontra végignéztem, hogy mi az, amit el lehet sajátítani, és akkor így mentem, pipa, halfilézés pipa, ez meg ez pipa, és gyakorlatilag rájöttem, hogy az a tudás már nálam zsebben van, ezekben az iskolákban én nem tudtam volna menni, ezek zömmel angol nyelven mentek volna, mivel japánul nem tudok olyan mélységben, de mondhatjuk úgy is, hogy nem tudok, csak gagyogok egy pár szót. Így más iskolákat nem néztem, ahol japán nyelven folynának az oktatások. De ez is egyébként megdöbbentő volt, hogy ez egy 2-3 millió forintos történet lett volna. Ergo a kezemben van egy 3 millió forintos tudás jelenleg. Ez így nekünk összehasonlításnak nagyon jó volt.
1: És egyébként abba van valami, tapasztaltod, vagy rálátásod, hogy mondjuk így a Japán eh, konyhában, Budapest, Magyarország mennyire eh, erős, vagy nem tudom itt a, mondjuk ebbe a mi térségünkbe, vagy így, így, így Európán belül, vagy ebbe igazából nincsenek számottevő különbségek, mert mindenhol vannak ilyen autentikus japán éttermek?
0: Hát, ez egy erős kérdés. Sajnos ilyen kitekintésem nincs Európára, hogy tehát nem tudok egy statisztikát mondani, hogy most Csehországban, Lengyelországban, akár nyugatabbra találhatóak-e hasonló szintű autentikus éttermek. Egyébként én úgy gondolom, hogy egy-egy minden bizonyal előfordul minden országban. Én úgy gondolom, hogy terjed, viszik magukkal a tudást a japán séfek.
2: Én még a házhoz szállítással kapcsolatban szeretném kikérni a szakértői véleményedet. Én ö, sosem mertem még rendelni hozzá susit, mert valamiért azt gondolom, hogy az furcsa, hogyha azt kihozzák, pedig ez egy ellentmondást hisz, nem egy sült krumpli kategória, ami megszottyad és úsztustalan lesz, mire kiér, hanem n- nagy részt ugye nyers és el tudod valahogy párologtatni az én félelmeimet ezzel kapcsolatban, hogy nyugodtan lehet rendelni, vagy inkább te is azt ajánlod, hogy üljünk be az étterembe, és hogy az ott jobb, más élmény?
0: Mind a kettőt meg tudom pártolni. Nyilván az étteremben sokkal-sokkal frissebb. Elekárt étterem révén, amikor bejön a rendelés, akkor állunk neki elkészíteni mondjuk egy tekercset. Mondjuk beszéljünk az uborkás tekercsről, az ott helyben gyorsan, percek alatt készül el, és kerül az asztalra jobb esetben még ropog a nori, úgy érezni, hogy úgy friss minden, és hát ez gyorsan elkészül. Ugyanakkor, ha halastekercsekről beszélünk és házhozszállításról, két-három órán belül, amennyiben elfogyasztásra kerül az étel, addig tudunk rá garanciát vállalni, semmiféle problémát nem okoz. Nyilván a minősége az nem teljesen ugyanaz. Hát a milliót sem tudjuk biztosítani, ugye házhozszállítás esetén, de én mindenképpen javaslom, hogy lehet házhozszállításra is rendelni, ugyanúgy.
1: Tehát, hogy akkor ez a két-három óra ez az, ami semmiféle ilyen egészségügyi Így gondot van, nem tudok erre mi garanciát
0: vállalni. Uh-huh. Azonban itt is akkor egy kis jó tanács és segítség a jövőben. Semmiképpen ne tegyük hűtőbe. Ha elfogyasztásra kerül ebben a két-három órában, akkor semmiképpen ne tegyük a hűtőbe, mert a rizs megkeményedik. Akkor viszont már jelentősen romlik az élvezeti értéke. Volt nemrég egy, egy megrendelés, szeretett volna a hölgy másnapra karácsony előtt házhozszállítást kérni, hogy azt mi kiszállítjuk 23-án, és hogy ők azt 24-én is mondtam, hogy a házállam beszélek, de értse meg, hogy az nem lesz ugyanaz. Mert ő mindenképpen a szusi szájból és tőlünk, és azt, te mondtam, hogy jelentős minőségi romlásnak lesz kitéve az a sushi. Nyilván egy rátott tekercs vagy egy uborkás nem szenved akkor a történetet, hiszen a rátott húst mi is eltesszük a hűtőbe és elfogyasztjuk másnap, de az mégsem ugyanaz. Tehát ha rendelünk, akkor rendeljünk házhoz, és fogyasszuk el frissen. Én ezt mondom.
1: És akkor, ha már itt tartunk, akkor magának a... Ugye már beszéltünk arról, hogy milyen típusú rizs alapanyag kell a sushihoz, de... Ideális esetben milyennek kell lennie a riz állagának, szerkezetének, hogy azt mondjuk, hogy igen, ez egy, ez egy igazán jó sushi. Tehát, hogy akkor nem szabad például megkeményednie, vagy ilyesmi, meg, vagy hogy vannak-e ilyen típusú követelmények, hogy mert azért gondolom sokféle szusival tud találkozni az ember, ha így mozog a világban. Mi az, ami, ami, ami mondjuk így, így a rizs terén elvárást jelent? Tehát hogy kell ennek kinéznie?
0: Hát úgy gondolom, hogy mindenképpen puhára kell fűzni a rizst, de nem túl puhára. Tehát ez egy olyan éles határvonal, amivel mi is nap, nap küzdünk. Más a páratartalom, emberek vagyunk, máshogy végezzük a munkánkat. Egy picivel továbbáztattuk, egy picivel kevesebb vízzel raktuk fel, de mi mindig mindent kóstolunk. Ez nagyon fontos, étterem lévén nekünk a konstans minőség az első, illetve az, hogy a vendég elégedetten távozzon, ahhoz viszont azt kell figyelemmel kísérni, hogy maga az alapanyag az rendben legyen. Ö, nem tudnék ilyen szempontot mondani, mert ö, tehát a puhára főtri, Az ember azt érzi, hogyha az kemény, vagy hogyha nagyon puha. Tehát megvan az a határvonal, amikor, amikor az pont jó, és azt kell egy étteremnek tartania.
1: Tehát ez kicsit az, ahhoz hasonlít, így hallgatva, mint az olasz tésztáknál, ez az áldente, ami egy nagyon meghatározott ilyen átmeneti állapotak igen, között, hogy túl, túl főtt, vagy nem elég főtt.
0: Igen, de itt mondjuk nem használhatjuk ezt a kifejezést. Nyilván, a kármát, nyilván nem, de, nem, ez most csak hasonlatként mondtam. De, de hasonlatként talán a helyét, igen, igen.
1: És uh, a tálalás, ami ugye szintén a házasszállítás esetében elmarad uh, abban a formában, hogy az étterembe, nyilván én is a sushi-szájban is járva láttam, hogy ez mennyire uh, nagy hangsúly van ezen, de Ennek is amúgy így vannak hagyományai, vagy akár ilyen filozófiai jelentősége, hogy mit, hogyan szolgálunk föl?
0: Természetesen a tárolásnál is odafigyelünk az autentikus megjelenésre. Megvan minden ételnek, hogy az az hogy kerül ki a vendég elé. Mondjuk egy levesnél, hogy hol van a kanál, hol van a csípős, amit mellé adunk, vagy akár a kimcsi, amit szintén házilag készítünk, és járnak a leveseink mellé. Ugyekszünk erre minél nagyobb hangsúlyt fektetni. A sushi tálalásában ugye az első évek azok arról szóltak, hogy másoljam kuszomatószám munkáját. Ő is mindig mutatott egy kis újat, hogy akkor ezt így is lehet, ezt úgy is lehet. És akkor egy, egy idő után már elengedte az ember kezét, és, és rábízta a tálalást a sushi hogy a lényeg, hogy szép legyen. Vannak ilyen alapvetések, hogy fölfelé építkezünk, hogy a vendég felé mutasson, a jobb jobbkész felől van, ilyen apróságok. És akkor, amikor ezen túl vagyunk, és megvan az, hogy a a séfurk hogy tálal, már nagyjából le tudjuk utánozni, akkor lehet egy kicsit varjálni. De természetesen az ő engedélyével és felügyelete alatt, hogy azért bármit nem lehet tenni.
1: De akkor ebben van tere az egyéni kreativitásnak is. Abszolút, abszolút.
0: Nyilván a vendég is meghatározza, tehát maga a rendelés. Hogyha mondjuk egy tekercset kérnek, akkor azt mondjuk egy meghatározott szám szerint, de fel lehet tálalni. De ha már bejön két tekercs, vagy egy nigiri két tekercs, sok nigiri, sok tekercs, na ott aztán már lehet varjálni, és abszolút nincsenek megkötések ebből a szempontból. Ott az a lényeg, hogy a szemnek szép legyen elsőként ugye az, a, az a benyomás, amikor megkapja az ember az ételt az egy külön jó visszajelzés, amikor a, a nyitott sushi pultonkból félszemmel odasandítva látom, hogy letették az asztalra, és az első nyúlnak a telefonnél és fotózzák. Az, az egy ilyen jó visszajelzés, hogy akkor rendben, akkor ez, ez talán működött.
1: Én gondolom elég sok ilyen kaja selfie készül nálatok, vagy hogy ez...
0: Gondolom igen, ezt annyira nem követem, amennyit úgy látok, hogy készül, igen.
1: És egyébként, ha így visszatérünk még a te történetedre, amivel kezdtük az egészet, most így nyolc év után, ha jól emlékszem, nyolc évet mondtál. Úgy érzed, hogy ez akkor ezzel te egy életre szólóan megtaláltad a helyedet, úgymond, vagy a hivatásodat ezzel a ö, sushi szakácskodással. Tehát, hogy nem, 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 nem érzel közeledni egy újabb olyan éles váltást, mint a, mint a banki pozíció esetében.
0: Érdekes kérdésre, érdekes válasz. Abszolút megtaláltam a számításomot. Egy percet sem bánok az elmúlt nyolc évből, annak minden nehézségével egyetemben, mert nagyon sok jót kaptam az étteremtől, a kollégáktól, a vezetőségtől, nagyon meg vagyunk becsülve az étteremben. Ugyanígy a vendégeknek a visszajelzései. Járunk azért fesztiválokra, ide-oda megjelenünk egy-két helyen. Én tartok például szusi tekerés workshopokat, ahol oktatom, hogy ezt fél órában, 20 percben, magát a befejező mozdulatokat, hogy hogyan készül el a tekercs, akkor azt felvágjuk, utána elfogyasztja a vendég. Rengeteg sok pozitív visszajelzés van, és abszolút egyébként jól érzem magam az étteremben. Nem tervezem a váltást egyáltalán, de hogy egy életre szólna, hát ezt majd egy élettel később meg tudom mondani, hogy arra szóltál. Nyilván ez egy sok összetevős dolog azért. A gazdasági helyzet, a politikai helyzet azért. csak emberek vagyunk, egy bolygón élünk, Bármi történhet.
2: Ezzel kapcsolatban jutott eszembe, hogy akkor ez neked most már hivatás, vagy csak munka?
0: Ezt uh, szerintem csak úgy lehet jól végezni, hogyha az ember ezt hivatásnak veszi. Ha csak egy munka, amit bemegyünk, letudunk, akkor ott valahol elvesztette a lelkületét a dolog. Ezt mindenképpen hivatásként gondolom kell, hogy űzze az ember. Én jelenleg legalábbis úgy tekintek rá.
1: És gondolom ezt... Kusumoto úr is észreveszi, hogyha valaki ezt nem hivatásként űzi űzi ezt a dolgot, vagy csak egy letudnivaló munkaként.
0: Természetesen, természetesen. Szemem mindig a pályán, kijavítja a dolgokat, megmondja, hogy ha valami nem volt jó, vagy ha valami nem tetszik neki, hogy nem úgy történik, akkor ezt igyekszünk úgy kijavítani, vagy úgy végezni, hogy akkor az legközelebb már jó legyen. Az a folyamatos fejlődés, a tenni akarás, ez fontos, fontos része szerintem az egész vendéglátásnak, hogy azért végezzük a dolgunkat, hogy a vendég elégedetten távozzon egy jó élménnyel.
1: Nagyon szépen köszönjük Nyúl Tamásnak, hogy elmondta mindezt nekünk a sushiról, meg egyáltalán a japán konyháról. Nektek pedig köszönjük, hogy hallgattatok minket, tegyétek ezt így továbbra is, a filéző adásait megtaláljátok a 24hu a Spotify-on, illetve bármelyik streaming felületen, ahol podcasteket szoktatok hallgatni. Köszönjük, sziasztok!
2: Sziasztok!
0: Köszönöm a meghívást, viszontlátásra!